0: Глава пятая. Шалаш. Генкин шалаш устроен из досок, веток и листьев, меж трех деревьев, на высоте полутора-двух саженей. Он не заметен снизу, но из него виден весь Ревск, вокзал, Десна и дорога, ведущая на деревню Носовку. В нем прохладно пахнет сосной, и листва чуть дрожит под уходящими лучами июльского солнца. «Как ты теперь домой пойдешь?» — спросил Генка. Ведь попадет тебя от бабушки. — Я домой вовсе не пойду, — объявил Миша. — Как так? — Очень просто. Зачем мне? Завтра Полевой пойдет с отрядом банду Никитского ликвидировать. И меня возьмет. — Нужно обязательно банду ликвидировать. Генка расхохотался. — Кем же ты будешь в отряде? Отставной козы барабанщиком? — Смейся, смейся, — невозмутимо ответил Миша. — Меня Полевой... «Разведчиком берет. На войне все разведчики — мальчики. Мне Полевой велел еще ребят подобрать, но...» Он с сожалением посмотрел на Генку. «Нет у нас подходящих». Миша вздохнул. «Придется уж, видно, одному». Генка просительно заглянул ему в глаза. «Ну ладно», — снисходительно произнес Миша. «Притащи мне чего-нибудь поесть, и мы подумаем. Только смотри, никому ни слова». Это большой секрет. «Ура!» — закричал Генка. «Даешь разведку!» «Ну вот!» — рассердился Миша. «Ты уже орешь. Разглашаешь тайну. Не возьму я тебя». «Не буду, не буду!» — зашептал Генка, сполз с дерева и исчез в саду. В ожидании Генки Миша растянулся на дощатом полу шалаша и уткнул подбородок в кулаки. «Что теперь делать? Не ночевать же на улице!» возвращаться стыдно. Перед дедушкой стыдно. Он вспомнил о кортике. Еще, пожалуй, кто-нибудь наткнется на него. Вот будет история. Миша сквозь листву глядел в сад. Он усажен низкорослыми яблонями, ветвистыми грушами, кустами малины, крыжовника. Почему на разных деревьях растут разные плоды? Ведь все это растет рядом, на одной земле. На Мишиной руке появилась божья коровка. кругленькая с твердым красным тельцем и черной точкой головы. Миша осторожно снял ее, положил на ладонь и произнес. «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба». И она раскрыла тонкие крылышки и улетела. Жужжит оса. Она делает круги над Мишей и, смолкнув, садится ему на ногу. Ужалит или нет? Если не шевелится, то не ужалит. Миша лежит неподвижно. Оса некоторое время ползет по его ноге и с жужжанием улетает. Незаметный, но огромный живой мир копошится кругом. Муравей тащит хвоинку, и рядом с ним движется маленькая угловатая тень. Вон скачет по траве кузнечик на длинных, согнутых, точно сломанных посередине ножках. На садовой дорожке как-то неуклюже боком прыгает воробей, а за ним полусонными, Жморящимися, но внимательными глазами наблюдает кот, дремлющий на ступеньках беседки. И ветер, пробегая, колышет запах травы, аромат цветов, благоухание яблонь. Приятная истома охватывает Мишу. Он дремлет и забывает о неприятностях сегодняшнего дня. В шалаш, запыхавшись, вскарабкался Генка. У него за пазухой большой кусок теплой, еще недоваренной говядины. «Вот, гляди!» — зашептал он. «Прямо из кастрюли вытащил. Там суп варился». «С ума сошел!» — ужаснулся Миша. «Ты же всех без обеда оставил». «Ну и что ж?» — Генка молодецки тряхнул головой. «Я ведь в разведчике ухожу. Пусть варят другую говядину». Он самодовольно захихикал. Миша жевал мясо, разрывая его зубами и руками. «Ну и шляпа, Генка!» влетит ему от отца. Папаша у него сердитый, высокий худой машинист с седыми усами. И мама у него не родная, а мачеха. «Знаешь новость?» — спросил Генка. «Какую?» «Так я тебе и сказал». «Дело твое. Только какой же из тебя разведчик? Там ты тоже будешь все от меня скрывать?» Угроза, скрытая в Мишиных словах, подействовала на Генку. Теперь после похищения мяса из кастрюли «У него одна дорога, в разведчике. Значит, надо подчиняться». И Генка сказал, «Сейчас у нас был один мужик из Носовки. Так он говорит, что банда Никитского совсем близко». «Ну и что же?» Яростно разжевывая мясо, спросил Миша. «Как что?» «Они могут напасть на Ревск». Миша расхохотался. «И ты поверил?» «Эх ты!» «А еще разведчик!» «А что?» Смутился Генка. Никитский теперь возле Чернигова. На нас он никак не может напасть, потому что у нас гарнизон. Понятно? Гарнизон. Что такое гарнизон? Гарнизон, не знаешь. Это, как бы тебе сказать, это... Тише, слышишь? Прошептал вдруг Генка. Миша перестал жевать и прислушался. Где-то за домами раздались выстрелы, и потонули в синем куполе неба. Завыл на станции гудок, торопясь и захлебываясь, затораторил пулемет. Мальчики испуганно притаились, потом раздвинули листву и выглянули из шалаша. Дорога на Носовку была покрыта облаками пыли. На станции шла стрельба, и через несколько минут по опустевшей улице с гиком и нагаечным свистом пронеслись всадники в барашковых шапках с красным верхом. В город ворвались белые.